1: advertencia el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes se recomienda discreción
0: un hijo asesina a su padre y trató de asesinar a su madre quien sobrevivió el ataque horrible solo para quedarse con su dinero bienvenidos a juego de asesinos
1: No, no, don't do it! Oh. Oh. familia. cómo están en el día de hoy. Bienvenidos una vez más a su loco podcast. Hello, hello, Martita, cómo estás? Bien, cómo estás, Kiki? Muy bien, gracias. Uh -huh. jú, jú. Aquí pasándola tomando agua de guayaba. Yum. Tomando
0: spa water. <laughs> odio, odio spa water. <laughs> ¡Ay, ay, ay! Yo tengo
1: mi, yo tengo mi tajada que tomar con eso. ¿Cómo se dice?
0: Bone
1: to pick. Tengo mi hueso para picar o qué.
0: I don't know. No sé, no sé.
1: Tenemos unos things que no tienen que no tienen traducción.
0: traducción yeah.
1: Sabes que eso se siente feo cuando tú quieres decir algo y no hace sentido en español. Ya yeah, porque ya. Yeah. Como la otra vez no me acuerdo qué cosa dije y alguien me dijo en los, en los comentarios decía es que eso no significa y yo así de Pues es que para mí sí significa algo.
0: Lo siento. <risa> Chicos, cálmense. A veces, ustedes saben, decimos cosas tontas. <risa> Todo el tiempo. No, a veces. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah es nuestro forever. Uh, really grinds my gears. Uh -huh. Bueno, um, estoy viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Ay, Dios mío. Justo
1: no, fíjate, no estoy viendo nada y ahora me voy a confesar agarré un nuevo este ay, un nuevo hobby que ustedes saben, yo soy bien rara y, y cuando algo me gusta me Facts. me, ¿sabes? entonces ok terminé de escuchar todos los podcasts que escucho me quedé sin episodios nuevos, entonces dije sí. estoy aburrida voy a ir a buscarme algo en Audible porque usualmente, como tengo la suscripción de Audible, lo que hago es, si no tengo nada que escuchar, me meto a los originales de Audible para que me recomiende algo rápido, un libro rápido o algo rápido que hacer, ¿right? Y entonces acabo de descubrir lo que se llama graphic audio o audios gráficos. Ustedes no saben la obsesión que tengo yo con esto. Que es un, un audiográfico, es como hace cuenta que te cuentan una historia en primera persona y tú escuchas absolutamente todo lo que está pasando ahí, so por ejemplo es, es prácticamente como una película o una, un mon, una montada de, de teatro pero en audio y yo disfruto muchísimo de estas cosas y ahorita me aventé tres um, Audible Originals de, de gráficos y la verdad es que estoy muy contenta y cada que termino uno me recomienda uno nuevo y entonces ahí voy y ahí voy y ahí voy. El último que me aventé fue Song of the Northwoods que es de estas dos podcasters. Y era un cuento de terror. Eran dos podcasters y un chico que está desaparecido, pero hace de cuenta que la podcaster te está contando la historia como si está en el podcast y se escucha todos los background noises y cuando le tocan la puerta y así. Entonces, no sé, estoy obsesionada. <risa> Ustedes díganme si les gustan los, las novelas gráficas, porque la verdad es que yo estuve, para reemplazar los podcasts, estuvo buena.
0: Um, yo estoy mirando The Unsettling. En Netflix, que se traduce como inquietante. Ajá, no había escuchado. Um, es. Es scary. Ay, por eso. Pero no sé si es scary porque la chica está loca o porque hay algo que está pasando. Oh. Yeah. ¿Es terror psicológico? No sé. Ah, oh, ok. La miré porque alguien me la recomendó. Diane Sutherland se llama. Eh, el inquietante. Así que, si, si puedes pasar de lo que es, lo que ella mira, alucinaciones, dile tú, ponle tú. Uh -huh. um, que no son así muy, que te asustan, pero... Pero no sabes si está en su mente o es real. Mm, ok, ok. Y la chica que me dijo, porque tú, yo le dije, tú sabes, a mí no me gustan los, la, las historias de fantasmas, que me asustan, que se viene a chequen. Pero, pero ella me dijo, pues no te quiero decir lo que es porque no quiero arruinártela. Dice, pero dale un, un try a ver si te gusta. Y me agarró porque se trata de una chica que tiene problemas y bla, bla, bla. So, si quieren ver algo así, tiene mucho suspenso, tiene... La historia te agarra, pero no sé si está en su mente o si realmente... Y son episodios cortitos. Ya, yeah, ¿eh? son, son, son episodios cortitos no y no está grande lo que es la serie. Ocho episodios de 20 minutos cada uno. Yeah. O sea, igual y me siento y me lo acabo en yeah. un día. So, te digo que lo, que lo mires. Apenas empecé yo hace dos días. Ayer, creo. Da miedito, porque si da miedito, lo puedo ver en el trabajo. No, míralo en el trabajo, no lo mires en la casa cuando estás sola. Ok. Got it. Porque yo no lo puedo ver de noche. No. Pero no está, te digo, no está tan asustante que te digas, oh, es fantasma o es esto. No, no, no. Así como que te intriga. Ok, ya. Yeah. Ya, yeah, so míralo, míralo a ver qué. Y mírenlo ustedes a ver qué piensan. Y si ya lo miraron, déjenos saber qué yeah, pensaron. Si a ustedes les gustaron. So, sí, yo quiero saber si les
1: gustó o no les gustó. Cuéntenos ustedes qué es lo que están mirando, qué es lo que están escuchando. ¿Les gustan las novelas gráficas? ¿Les gustan las series como las que ve Marta? Déjenos saber en los comentarios, que nosotros vamos a saber. Y eso nos ayuda muchísimo. No se les olvide suscribirse
0: y like, porque eso nos empuja el podcast un montón. Y ayúdenos a crecer otra vez, por favor, que necesitamos su sí. ayuda. Ah, También síganos en social media. Aparecemos como arrobajo de asesinos-podcast. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Pero no tenemos Twitter, ¿por qué? Twitter es del Diablo. Yeah. Uh -huh.
1: Y también no se les olvide visitar nuestra tienda de mercancía que está ahí en los
0: links en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros ABAX Premiums o, o patrones. Gracias por ayudarnos a crecer, a, a tener mejor equipo y a ser un poquito mejor para todos. Estamos súper agradecidos con ustedes porque ustedes nos han ayudado más de lo que saben. Así que besotes. Mil gracias. Sí, muchísimas gracias a todos.
1: Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio.
0: No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
1: Peter Porco nació el 22 de agosto de 1952 en Connecticut. Sus padres eran Jane y Ralph Porco. Peter era un chico muy inteligente y creció una vida llena de felicidad y de amor. Después de graduarse de la high school, él sabía qué quería hacer y se metió a la Universidad de Leyes en Albany, New York. Recibió su doctorado en leyes y muy pronto comenzó a trabajar. Al principio comenzó en su propia práctica, y después se unió a un bufete de abogados en Nueva York. Estaba especialmente orgulloso del trabajo que pudo realizar como tutor legal en el tercer departamento, representando los intereses de los niños en
0: el tribunal de familia del condado de Albany. Como quisiera, ¿cómo quisiera saber lo que quiero hacer. Hasta el día de hoy no sé qué quiero hacer cuando crezca. I do. <risa> Yo sí yo sí sé qué quiero ser, pero no tengo dinero. ¿Te hace falta el dinero? Sí, pero no tengo dinero. Pues más adelante en su carrera, Peter se desempeñó como asistente legal del difunto juez William McDermott. Y más recientemente se desempeñó como asistente legal del honorable Anthony B. Cardona. Juez presidente de la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Peter participó activamente en la comunidad durante muchos años como integrante del comité del Partido Demócrata durante mucho tiempo. También era muy religioso y muy activo en la iglesia St. Francis de Sales en New York. Conoció a John y se enamoró. Después de un noviazgo, le pidió, le pidió matrimonio y se casaron. Poco después, le dieron la bienvenida a dos niños. Jonathan y Christopher. Como padre pasaba mucho tiempo ayudando a la iglesia y cuando sus niños crecieron, él era un padre muy atento, llevando a sus niños a todos sus deportes y también a la iglesia en su tiempo libre. Uno de sus padres que dices, aunque estén ocupados y aunque tengan un trabajo de esos que les toman su tiempo, aún toma su tiempo para ser papá. Está presente. Ajá, que es para cuando tienes a dos niños, eso es lo mejor, te diré.
1: Uh -huh.
0: En el 2004, Peter y Joan
1: vivían una vida de clase media en una vecindad en Delmar, New York. Vivían en una casa de dos pisos. Peter trabajaba en la corte de apelaciones como abogado y Joan era una patóloga del habla. Para el 2004, la pareja estaba celebrando su 30 aniversario. Peter era un hombre muy trabajador y siempre era muy puntual. El 15 de noviembre del 2004, Peter no llegó a su trabajo. Se les hizo rarísimo, ya que eso era muy inusual. Y cuando llamaron a su casa, nadie contestó. Todos estaban tan preocupados que decidieron mandar a uno de los oficiales de la corte a su casa para hacer un welfare check. Cuando el oficial llegó, encontró una escena horrible. En la entrada de su casa estaba el cuerpo de Peter cubierto en sangre, donde aparentemente se cayó tratando de pedir ayuda. ¡Qué escena tan
0: fea! Imagínate, y afuera, lo más terrible de esta historia es que estaba en la entrada de su casa. Trató de pedir ayuda. Pero mmm, después se dieron cuenta que no estaba pidiendo ayuda. Estaba en un enorme charco de sangre y había sufrido un brutal asalto en la cabeza. Se notaba un rastro de sangre desde donde Peter había muerto hasta la puerta principal. La cocina, el pasillo y las escaleras. Había sangre por todos lados en la casa. La policía local fue notificada de inmediato y registró la casa. Y acuérdate, él es un... trabaja para un juez uh -huh. en la corte uh -huh. así que tiene un puesto muy importante. importante entonces lo primero que están pensando es trabaja con los jueces tal vez alguien está enojado con él Ajá. fue fue a asesinarlo Ajá. a lo mejor todavía están en la casa ¿Dónde está su esposa? O sea, muchas preguntas y los oficiales están como, oh my God, hay que ayudar a esta persona, ¿no? Sí, probablemente que tenga a alguien, este, ¿cómo se dice? Que lo odia. Ya, yeah, porque nunca sabes. Exacto. Alguien, de tantas personas que él ha ayudado o, o ha condenado, uno de estas personas puede estar enojado con él. Es cierto. Pues encontraron a Joan en su recámara y ella también estaba empapada de sangre. Estaba acostada en la cama y sorprendentemente, ella todavía estaba viva. Ella también sufrió las mismas lesiones graves en la cara y en la cabeza que había sufrido su esposo. Una parte de su cerebro quedó expuesto, Kiki. Pero estaba consciente. Al detective Christopher Bautish del Departamento de Policía de Bethlehem le preocupaba mucho esto. E incluso esperaba que John Porco so no sobreviviera a sus heridas. Y cuando él se acercó a ella, ella le habló, Kiki. Y le dijo que ella sabía quién la había atacado. Ella le dijo que sabía quién la había atacado. As Imagínate, está expuesto su cerebro. Fue atacada severamente. Ya tiene horas ajá uh -huh. y aún está con vida la señora, consciente. Oh my god, pobrecita. Wow. Y le puede decir al oficial quién fue. Gosh, that's awful. Mind blown. I know. Lo que hace el cerebro y el cuerpo y las ganas de vivir. Mm -hmm.
1: Pues asintiendo o sacudiendo la cabeza junto con el movimiento de las manos, indicó que un miembro de la familia la había atacado. Cuando el oficial le preguntó si había sido Jonathan, ella movió la cabeza y dijo no. Cuando apuntó a Christopher, ella movió la cabeza y dijo que sí. Este intercambio ocurre en frente de los paramédicos. Los paramédicos se llevaron a Joanne al hospital donde los doctores y enfermeras los estaban esperando. Se la llevaron inmediatamente a la sala de operación y Joan salió con vida. Los doctores sabían que la única manera de sobrevivir sería si la metían a un coma para que sanara. La policía inmediatamente comenzó su investigación.
0: Y sí, si es que tú sabes que cuando están sufriendo de algo tan tremendo, los tienen que meter en coma para que su cuerpo sane. Uh -huh. Entonces, era su única, la única manera para que ella sobreviviera, si la metían a esta coma.
1: Es es loco, es loco pensar, se me pone la piel de gallina nomás de pensar. La gravedad de las heridas y
0: pensar, ella está luchando por seguir viva. Uh -huh. Entonces, y para salvarla, la tienen que dormir. Uh -huh. ¡Qué miedo! Ay, Rápidamente descubrieron que el sistema de alarma de la casa había sido destrozado. La línea telefónica de la casa había sido cortada y una pantalla de una de las ventanas había sido cortada también. Que los oficiales creyeron de ahí es como entró esta persona. Sin embargo, nada parecía haber sido robado la residencia. Acuérdate tú, estás hablando de dos personas con buen trabajo, con dinero, en una casa grande, atacadas, pero nada fue robado. O sea, te hace sentir o te da a
1: entender que el, el ataque era personal. Uh -huh. O sea, era un ataque simplemente para chingarlos a ellos dos. No era como un ataque para no. robo ni para otros medios. Era simplemente por asesinarlos, pues.
0: Y hasta este momento tienen, pues según ella, su hijo lo hizo. Pero los oficiales realmente no pueden basarse a eso, ya que ella está herida de la mente, claro. tiene una herida grave. ¿Quién sabe si va a sobrevivir? O sea, tienen tantas cosas y si sobre, que tienen... Incluso,
1: y si sobrevive, si pueda comunicarse una vez que sobreviva y si va a recordar el incidente. O sea, puede que todo esté así como borroso para ella,
0: porque estaba en una, en un momento de... O sea... De... De shock. Uh -huh. Ni la cartera de Peter ni la de Joan habían sido sustraídas ni sacadas. Joan todavía llevada, llevaba sus joyas puestas al hospital. Ninguno de los componentes electrónicos habían sido tocado. Todas sus computadoras, sus televisiones, todo lo, todo lo valioso, no lo tocaron. También encontraron una hacha de bombero en el dormitorio. El arma o la hacha, pertenecía a los porcos. O sea, era una de esas... Tú sabes que en los edificios, especialmente en las ciudades grandes como New York o, o donde ellos viven, tienen hachas como fuera del edificio. En caso de emergencia. En caso de emergencia. Y están atrás de una una cajita de... Cristal. De cristal. Uh -huh. Esa fue la hacha que fue usada para asesinarlos. Que fue tomada de la casa de afuera... ...y llevada hacia adentro para asesinarlo. El rastro de sangre desde
1: el dormitorio
0: principal... ...hasta y a través de
1: la planta baja... ...y la puerta principal... ...indicaron que, increíblemente... ...después de sufrir sus heridas... ...Peter se había levantado de la cama... ...en estado de shock... ...y se había movido... ...preparándose para su día de trabajo... ...como a menudo lo hizo... ...desde entrar al baño... ...hasta preparar el, cofé, el café en la cocina... Preparó su almuerzo y comenzó a descargar el lavavajillas. Solo después de entrar o salir brevemente por la puerta principal, ya sea para buscar un papel o irse, sus heridas lo alcanzaron y él murió.
0: ¡Wow! O sea, él no sabía lo que le había pasado, entonces se levantó de la cama, se fue al baño... Como un Había, día normal. Como... como un día normal. Se levantó de la cama, se fue al baño. Yo pienso que se lavó los dientes. Después se dio vuelta, bajó a la cocina, hizo café, preparó su desayuno. Y no fue hasta que salió a agarrar el periódico que, que lo aventaban a la entrada de su casa, donde por fin cayó. ¡Wow! Pero su mente estaba en shock. La adrenalina, la adrenalina le, estaba, le estaba dando, dando mucha... Todas las fuerzas, ¿sabes? De hecho, una persona me había contado una historia de este tipo,
1: donde hubo una persona que tuvo un accidente de auto, y en el automóvil iba él y amistades de él, la novia y una amistad de él o algo así, entonces cuando ocurre el accidente, él saca a sus amigos de los, del auto, ¿sabes? O sea, los saca para salvarlos, el auto está completamente destrozado, él tiene el cráneo golpeado y todo, entonces los saca para, para dejarlos a salvo. Y en cuanto llega la ambulancia y los recoge, él se desmaya y muere. Y es porque tenía tantas heridas internas que era para que se hubiera muerto en el momento. Pero era tanta la adrenalina que tenía que le dio fuerza... Para recoger a sus amigos, sacarlos del auto, es ponerlos a salvo en lo que venía la ambulancia. Y la, la adrenalina se le acaba y él fallece. Fue el único que murió en ese en ese accidente. Lo que es
0: la mente, el lo que cuerpo. Es el cuerpo. Sí, sí, o Porque sea, por, eso por adrenalina es... y shock. Y él, él lo hizo así como que sin nada pasó. Me imagino que el shock, el ataque, igual como ella sufrió lesiones en su cabeza, a su cerebro... Todo eso le ha de haber pasado a él también, pero no se dio cuenta.
1: Ya, yeah, y al final Qué raro. Y al final sucumbes a tus heridas, porque uh -huh. obviamente internamente estás dañado. Entonces eso fue lo que pasó. Ya. Yeah. That's incredible to me. Increíble.
0: Pues con su padre muerto y su madre terriblemente herida, Christopher Porco recibió una llamada de un reportero de un periódico en busca de un comentario sobre el asesinato. Esta es la primera vez que él, según él, escucha del asesinato. Ok, este, este periodista le dio la información. Chris, entonces era un estudiante de 21 años en la Universidad de Rochester, a unas 230 millas de Belén, que serían 370 kilómetros. Llamó a la policía para según él preguntar qué había sucedido en la casa de sus padres y le informaron que sus padres habían sido asesinados. Primero le dijeron que los dos, pero después le dijeron, no, 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 solo tu padre. Tu madre aún sigue con vida. En la grabación se escucha a Chris tan desconectado, tan aislado emocionalmente de lo que había sucedido. Se escuchó como el tipo estaba haciendo una llamada normal, así como que si estaba ordenando una pizza o algo. O sea, no le importó. No para saber sobre la muerte de su padre o el ataque de su madre. O sea, para él era una llamada como sin nada. Que esto se les hizo rarísimo a los policías, a los detectives. Ponte a pensar, ya lo tienen en mente como la persona que tal vez...
1: Hizo el crimen. Uh -huh, porque yeah, la mamá
0: dijo algo. Porque la mamá les dijo. Y ahora está actuando como que si nada está pasando.
1: Red flag. que es? es como a la misma vez te pones a pensar, ¿no? Porque una vez no quieres, o sea, no quieres juzgar porque no sabes cómo va a reaccionar una persona ante algo como esto, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino que los oficiales están esperando que pregunte... ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. Porque obviamente cuando te llegan con un tipo de noticias así, no es que te vas a poner a llorar, porque obviamente eso no es... No cualquier persona le sucede. Pero sí esperas que te pregunte cosas sobre lo que le estás informando. Le estás informando que sus padres están muertos. O que su padre está muerto y su madre está muy grave en el hospital. Entonces, creerías que en vez de andar como La, La Land... Le va a decir, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué le pasó? ¿Quién, le, qué, quién hizo esto? Hacer
0: preguntas, ¿no? Y al verlo así, actuando tan... Eh. Pues te diré que Chris no pregunta cómo atacaron a sus padres, ni por qué, ni nada del estilo. Y toda la conversación con los oficiales era muy controlada. Es a lo que me refiero. Red o flags. Sea,
1: Red flags. Sí, o sea, y, y muy por encima del hecho de que no sepas cómo va a reaccionar una persona, porque obviamente no puedes decir cómo una persona va a reaccionar a trauma, pero es es como lo miran raro el hecho de que no haga preguntas. O sea, que no tengas ninguna pregunta a qué fue lo que sucedió.
0: Sí, porque una persona, aunque no tengas emociones al principio, porque estás así como, wait, what, ¿qué pasó? De Son todos modos dudas. vas a preguntar... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué, qué le pasó hablas? a mi padre? ¿De qué hablas? O sea, algo. Pero sí, él sí. no preguntó nada.
1: Un poco de confusión al respecto o algo así, si ¿sí sabes. ¿Algo? ¡Claro! Pues mientras tanto, los oficiales sacaron un bolo para agarrar a Christopher, ya que su madre lo identificó como su asesino. La policía estaba buscando a más sospechosos. Llegó un tip de que un litigante descontento pudo haber tenido problemas con el resultado de un caso de custodia
0: y había amenazado a Peter. ¿Qué es lo que te dije? Estaban pensando, ¿ha de haber sido alguien que él encabronó durante uno de sus casos? ¿Qué es lógico pensarlo?
1: O sea, si, si tú estás hablando de una persona que está, tiene un cargo alto, un puesto
0: alto que tiene que ver con las cortes y tiene que ver con familias que realmente en estos casos donde tienes a familias que están peleando la custodia de los niños siempre tienes a un padre que pues realmente no ne no necesariamente le quieres dar la custodia porque tal vez es algo malo ajá o agresivo o, agresivo, o violento violento eh, drogadicta, o sea, tú no sabes. tú, Entonces, podría haber sido una de estas personas. Uh -huh. Así que la investigación sobre eso fue un callejón
1: sin salida, ya que el hombre tenía un alibi sólido o una cuartada sólida. El tío abuelo de Peter, Frank, tenía vínculos con la mafia y era conocido como el bombero. Los detectives se preguntaron si Frank había amenazado con hablar con las autoridades y sus asociados. Le habían enviado un mensaje asesinando a Peter. Y es más, utilizando un hacha de bombero. Es como un mensaje, ¿no? Ay, mira, te voy a dejar Así un mensaje.
0: Que se escucha rarísimo como película ¿No la como película ah el bombero vamos a usar la hacha Ajá. pero i mean pero la policía está todo. explorando sí. yeah, yeah, yeah. o sea hay
1: que explorar todas las las avenidas que haya en cuanto a recursos del caso ¿no? Yeah. Así que sin embargo esta teoría fracasó cuando descubrieron que Frank estaba
0: encarcelado específicamente porque se había negado a cooperar con las autoridades mm. ese ese no ese no era rata la única persona que no podían dejar como sospechoso era Christopher Porco. Por muchos años, Christopher les decía a sus amigos que era de familia adinerada. Les decía que su familia tenía mucha tierra y casas de vacaciones. Cuando sus amigos le preguntaban cuándo podían ir a estas casas a mirarlas y a quedarse ahí de vacaciones, él siempre tenía excusas porque de por qué no podían ir. Chris tenía muchos problemas con sus padres, ya que ellos se dieron cuenta que él estaba mintiendo, no solo a ellos, pero a sus amigos también. En una ocasión sacó un préstamo para pagar su universidad, pero en vez de pagar su préstamo, usó $17,500 dólares de ese dinero para comprarse un Jeep del año. Le iba muy mal en la escuela y como resultado lo suspendieron. Sus padres decidieron mandarlo a una universidad, a community college, ¿no? Una universidad de la comunidad. Pero él también falló ahí y también lo suspendieron. Oh, my. Se fue de viaje a Europa con sus amigos cuando
1: sus padres se enteraron de que también estaba reprobando la universidad comunitaria. Se las arregló para ser readmitido en Rochester al año siguiente el otoño del 2004, falsificando las transcripciones del colegio comunitario. Les dijo a sus padres que había sido readmitido porque un profesor había perdido su examen final del año anterior y por el error de la universidad, su matrícula estaría cubierta. Chris escribió un, esa mentira al falsificar la firma de su padre en los documentos del préstamo. También abrió una línea de crédito con el banco, nuevamente falsificando la firma de su padre como codeudor para poder financiar su Wrangler. Oh, my God. No, no, no.
0: Y es que estamos hablando de un chico que está viviendo una vida. Porque realmente si te pones a pensar, este chico, su familia tiene dinero. No tiene muchísimo dinero como el quiere que piensen que tiene pero su familia tiene suficiente, tiene dinero. suficiente dinero, pero para él, el poner esa cara enfrente de sus amigos es muy importante, entonces me, se mete más y más en problemas solo para mostrarles a ellos que, oh, si sí, vengo de dinero, miren me compré un carro nuevo del año cuando la gente Ay. hace
1: este tipo de cosas yo de verdad no entiendo porque digo o sea, no te cabe en la cabeza o no te hace clic en la cabeza que en algún momento alguien te va a ¿Cachar? O sea, no puedes ir por la vida pidiendo préstamos bancarios y haciendo movimientos bancarios tan grandes, comprándote artículos tan grandes, donde te van a preguntar, ¿de dónde sacaste
0: eso? sí sabes... Sí, pero estas personas como viven su vida mintiendo no saben o sea, más no tienen, hasta no el tiene fin sentido. se creen sus propias mentiras. I guess
1: porque no tiene sentido que me digas oh y you no know, nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Si ¿Sí sabes o sea en algún momento te van a cachar. Yeah. No puedes ir por la vida. O sea los préstamos que pides en nombre de otras personas obviamente no se están pagando. A algún momento le van a llamar para decir hey ¿por qué no estás pagando este adeudo que tienes? Es ilógico
0: que creas que, o oh, nunca me van a cachar. Pues no solo les estaba robando dinero a sus padres, también a sus compañeros de cuarto. A uno de sus compañeros le robó un laptop. Y al día siguiente, él llegó a su casa con la misma computadora que su compañero había perdido. ¿Really? Tan pendejo. ¿Really? Ay, ¿Tú crees que no se va a dar cuenta que es su computadora que le habías robado y ahora tú la tienes?
1: Le quitó los stickers y le oh puso my unos nuevos o Ay,
0: okay. pues yo creo. No sé cómo. Ay, Dios mío, el cerebro. En el verano del 2003 le robó a sus padres cámaras y computadoras, computadoras, aunque no sabían si él había sido. O sea, sus padres creían que tal vez fue él porque fue a visitarlos y las cámaras y casualmente, casualmente desaparecieron. Y las computadoras. Abrió una cuenta en eBay y empezó a estafar a muchas personas. Metió estas cámaras y computadoras de venta. Pero cuando recibía el dinero, no mandaba los artículos. Hijo de su. Ay, Dios mío. Cuando la gente se empezó a enojar, él se hizo pasar por su hermano, Jonathan, y les dijo que su hermano, Christopher, se había muerto y que él no sabía dónde su hermano había puesto las computadoras y que no podía regresarle su dinero. Um, no. <ríe> Jonathan era un oficial naval, o sea, trabajaba para las fuerzas navales. Su trabajo se dio cuenta de lo que según él estaba haciendo. Está en un trabajo de, de, de gobierno, de yeah. seguridad, de alta seguridad. Y de repente se dan cuenta que está estafando a mucha gente. Oh ¿Qué God. crees que le va a pasar a este pobre chico? Lo van a mandar para su casa. Él les dijo, no fui yo, fue mi hermano. Cuando él trató de hablar con su hermano para que arreglara este problema, su hermano no le regresó las llamadas, oh. no quería ni mandarle emails, nada, dejó de hablar con él en total. Dijo, oh, pues me estás hablando ya sé para qué me quieres, no te voy a contestar." Oh, that's the worst. Imagínate usando su seguro, usando su dinero, tiene su identidad, su le identidad? robó la identidad para hacer cosas identidad que no para debía. hacer cosas malas y todo por seguir su mentira de que era un, un chico de Trust Fund, un Trust Fund, baby, con mucho dinero.
1: ¡Oh! ¡Qué coraje! Es que es lo, lo más banal del mundo. O sea, por dinero. Echarle a perder la vida a tu familia por dinero. Pues la cosa empeoró cuando Jonathan se dio cuenta que Chris había sacado un préstamo en su nombre. Chris falsificó su firma, no solo para el préstamo de la universidad, pero también una línea de crédito. También se dio cuenta que el préstamo... Era para pagar la universidad, pero no había sido usado para eso. En cambio, se había gastado todo el dinero. Jonathan le dijo a sus padres y ellos trataron de llamar a Chris, pero él no regresó las llamadas. Su padre le mandó un email a Chris diciéndole que su hermano estaba en muchos problemas y que le iban a reportar a la policía. También le dijo que a pesar de que todo lo que había hecho y aunque ellos estaban muy decepcionados de él, aún así lo amaban y que les importaba mucho su futuro. Durante ese mismo tiempo, Chris fue a hablar con un consejero de dinero para decirle que muy pronto iba a recibir mucho dinero y que quería que alguien le ayudara para manejarlo. Sí, I don't understand. A veces esta gente es la gente que menos comprendo yo. Cuando tienes una familia amorosa que te cuida, que te quiere, que te trata bien, no tienes problemas mayores, si ¿sí sabes, en la niñez ni nada por el estilo, y tu único puto lío es que quieres tener dinero y aparentar tener dinero. Y entonces le haces la vida mierda a tu familia porque tú quieres tener dinero. si ¿Sí sabes?
0: Yo aparentar digo, sí, sí. que quieres
1: tener dinero. Es like, I don't understand, no entiendo, se me hace... Como de todos los asesinatos, porque todos los asesinatos son horribles. Si ¿sí sabes, todos son horribles. Pero esos que envuelven niños y los que envuelven simplemente dinero se me hacen tan estúpidos. Porque el, el dinero no... no O sea, ¿cómo vas a comparar a tu familia, el
0: amor de tu familia, el hecho de que te están apoyando? Y lo peor es que estás gastando tanto tiempo para según... Tú, aparentar tener dinero, usa ese tiempo para agarrar dinero realmente. Sí, o Trabaja, sea, para trabajar. Sal adelante, haz tu vida. Y no es como que no tenía el apoyo
1: de su familia, o sea, podía haber trabajado, su papá le pudo haber dado un empleo, no sé, en la corte, como lo que sea, o sea, un, un trabajo de gobierno paga bien, tiene buenos beneficios al final del año, o sea, algo así, ¿no? En vez de, en vez de trabajar y ponerse pilas y decir, okay, yo voy a hacer esto. A mí, si mi hermano está en la naval, mi papá es parte del, del sistema judicial. O sea, vivo en una casa que no está muy de ricos, pero tampoco estoy mal de dinero. No. Mis papás me están pagando la universidad. Me o sea, quieren. Me están tratando me bien. Me están ayudando. A pesar de que estoy siendo una mierda, gastándome el dinero que no es mío, y uno uh -huh. falsificando sus firmas y todo, mi padre todavía me escribe, oh, yo te amo,
0: no te preocupes, sino you know, we can fix this. Estamos decepcionados, pero de todos modos te amamos, te queremos ayudar. Ya, yeah, es like... Y él con sus mendigas cosas. Y él es así como de, oh, ya
1: yeah, me vale madre y voy a hacer lo que yo quiera, o sea, porque necesito aparentar que tengo
0: dinero. It just doesn't make sense. Ay, to qué me. coraje. La verdad es que sí. Es que esto es un niño mimado que no, no entiende, no sabe nada de la vida. Ay, no, y se siente como
1: como entonces ahí donde, si sí me entiendes, ahí donde, donde marcas la línea, ¿no? Porque a veces. ¿Hasta dónde? Sí, sí, porque muchos de nosotros siempre decimos, bueno, se nace o se hace, ¿no? Ya. Yeah. Y aquí dices, ¿qué, ¿qué putas pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí?
0: Si lo trataban bien y lo querían un montón, ya no, what cosas. Uh -huh. yeah. Pues mientras tanto, la policía estaba siguiendo su investigación. No les dio más pistas y Chris nuevamente fue el sospechoso principal del crimen. Su excusa durante el ataque de sus padres fue que él estaba en Rochester el 14 de noviembre y que despertó ahí el 15 de noviembre. Dijo que se dio cuenta del ataque de sus padres porque el reportero fue el que le contó. Los policías creían que él manejó tres horas a la casa de sus padres, los atacó y se regresó a Rochester y a su recámara sin que nadie se diera cuenta. La policía encontró un video de la universidad donde se mira el Jeep de Chris, que es... Un amarillo saltante, o sea, donde sea lo puedes ver. Amarillo chingame la pupila. Ándale, salir de la universidad aproximadamente a las 10.30 de la noche. Manejó a Delmar, deactivó la alarma de la casa de sus padres a las 2.14 de la mañana. Atacó a sus padres, cortó la línea telefónica de la casa y se regresó a la escuela. Tres horas ahí. Duró unas dos horas ahí asesinando a su padre, atacando a su madre y se da vuelta y se regresa. De que puede hacerlo, puede hacerlo.
1: Claro, además ahora no es como que puede decir que nadie lo vio porque había cámaras. ¿Me yeah. explico? si
0: miraron a tu jeep salir, ¿le prestaste las llaves a alguien? ¿Y a quién? Ya. Yeah.
1: Pues él llegó a la escuela a las 8.30 de la mañana y entre las 10.30 a las 2.14 es cuando se cortó la pantalla de la ventana de la casa de sus padres, para que pareciera que alguien había entrado a robar. Como solo eran tres horas de ida y vuelta, los oficiales sabían que eso era absolutamente posible. La ventana de tiempo no la puedes cortar.
0: No. El hermano
1: de Chris, Jonathan, estaba en Carolina del Sur en el momento del asesinato. Dijo que Solo unas pocas personas conocían el código del sistema de alarma antirrobo y Chris era una de ellas. La policía teorizó que Chris destrozó el panel de la alarma con la esperanza de borrar el hecho de que se había ingresado el código. Obviamente no pasó eso. Chris fue arrestado poco después por el asesinato de su padre y el ataque a su madre, ¿Qué es lógico cuando... O sea, si la persona fuera desconocida, la alarma hubiera
0: sonado. Así de fácil. Y además, acuérdate que estas alarmas están conectadas uh -huh. a otras... Por ejemplo, si tienes una compañía de alarma, esta alarma está conectada a la compañía de alarma. No solo porque destruyas la pececita que está en la pared, vas a destruir cuando entras y sacas el código. Uh -huh. Porque si la alarma su suena... Van a llamar a la policía. Sí. Estas personas llaman a tu casa. Si nadie contesta, ellos llaman, llaman a, la a la policía. Así es como funcionan estas cámaras. Entonces, tú sabes que tu alarma está conectada todo el tiempo. Así que me digas a mí que según él, quitó la esta de la, de la, de la pared para que no se dieran cuenta que él entró el código. ¡Qué estúpido, de veras! Es que
1: eso es ilógico. Además, incluso, aunque no hubieras... Digamos, vamos a darte el beneficio de la duda. Si destruiste el cuadrito de la, del código y lo pusiste y no se, no se verificó que se puso, ¿las cámaras te vieron ahí? Porque antes de que las apagaras, tuvo que haber video tuyo. O sea, no te pudiste haber escondido para quitar la cámara. ¿Sí me explico? O sea, la cámara tuvo que haber captado por lo menos tu coche, tu cara o algo antes de que las desactivas. Entonces es ilógico que pienses que a pesar de que sí yo puse el código y no se nota que puse el código, nadie
0: te va a ver. You know, especialmente cuando hay cámaras. El juicio comenzó en julio del 2006. La defensa argumentó que la fiscalía no tenía evidencia forense que ataba a Chris al, al crimen. La defensa argumentó que la persona que atacó a los porcos estaría ensangretado. Y no se encontró sangre en el vehículo de Chris. Ni se recuperó ninguna ropa desangretada. Tampoco se encontraron huellas dactilares en la hacha que fue utilizada para golpear a Peter y a Joan. Algunos de los hermanos de la fraternidad de Chris testificaron que él no estaba dormido en el salón del dormitorio como le había dicho a los oficiales. Y un vecino testificó que miró ese jeep amarillo en el camino de la entrada de los porcos... ...en la tarde o temprano en la mañana, el día del asesinato. Son no solo tienes a personas que te miraron, pero también cámaras. ¡Qué tonto! Sí. O sea, ¡come on! Sí, es que sí, lógico que piensas que te vas a salir con la tuya después de
1: esto. Los asistentes de las cabinas de peaje que habían trabajado en los carriles... De solo dinero en efectivo, dijeron que habían recordado haber visto pasar este Jeep amarillo. Es que si tú agarras un carro de chingame la pupila, un carro que es súper obvio, porque hay carros, o sea, honestamente, vamos a ser honestos, somos muy aburridos con los colores de carro. Yeah. Usualmente son oh, yo ¿qué? soy bien aburrida. Me too. O sea, usualmente ves que negro, silver, blanco. Uh -huh. Si acaso un rojo de aquí a allá. Uh -huh. Así que un amarillo, o sea, lo ves, me explicó, lo ves pasar y dices... Ah, sí, sí pasó por aquí un carro amarillo, porque es un color que no ves seguido. Así que estas personas lo recordaron. Así que este Jeep amarillo era exactamente como el de Chris esa noche. Y ellos pensaban, pues, que efectivamente iba a ser Chris Porco en el asiento del conductor. Aunque no hubo evidencia directa de poner el hacha en sus manos... ...o de ponerlo en la casa, durante el tiempo de los ataques, el jurado lo encontró culpable del asesinato en segundo grado e intento de asesinato. Así que fue sentenciado a 50 años a cadena perpetua por cada cargo, que era un mínimo de 50 años de prisión. ¿Qué es? O sea, vamos a, vamos a hacer, es parcialmente evidencia circunstancial y pa parcialmente evidencia física, si bien sus huellas no están en el arma con la que se cometió el asesinato, todo indica que él estuvo en la casa de sus padres cuando sucedió el asesinato. Entonces,
0: al no haber alguien más, el beneficiado iba a ser él. Ajá. So. Chris Porco no mostró ninguna reacción externa durante el veredicto o la sentencia, aunque algunos dijeron que su cuello se sonrojó. No dijo nada. Lo más triste, Kiki, lo más triste de esto, que esto realmente me hizo casi llorar, fue que Joan Porco, su mamá, trató de proteger a su hijo. Ella sobrevivió al el ataque brutal que asesinó a su esposo. Perdió su ojo izquierdo. Estuvo en una coma por mucho tiempo mientras sanaba. Dijo que cuando despertó, ella no tenía memoria de su ataque. Y dijo que ella no recordaba haberle dicho al policía que su hijo fue el que la atacó.
1: Es que es de, es de imaginarse. si ¿Sí ¿sabes? O sea, es lógico
0: que no recuerde porque estaba en coma. Y ponte a pensar. si ¿sí recuerdas? ¡Qué horror! Si ¿Sí recuerdas realmente, imagínate el dolor en su corazón. Sí, saber sí, que tu sí hijo hizo sí esto. Sí, se sí acuerda. Uh -huh. O sea, como madre, dentro dices, Dios quiera y no sea mi niño. Ya, yeah, porque tendrías que aceptar una realidad muy dura. Muy fea. Sí. Y al aceptar la realidad,
1: hasta ella se... Sí, pues es el fin para ella oh también, o sea, porque no es... Es como te digo, ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible que este niño que tú quieres y cuidas y tratas bien y todo está supuestamente bien con él, lo estás apoyando y hace esto en contra de ti y tu
0: marido? O sea, es de verdad de pensarse. Ella le dijo a los investigadores que por favor dejaran a su hijo en paz. Y que ellos no estaban haciendo bien su trabajo al culparlo a él. Ella fue la que le dio los 250 mil dólares para la fianza y ella fue al juicio con su hijo. Los dos entraron agarrados de la mano. Pobrecita, pobrecita mujer de verdad imagínate Kiki, Ay, esto es lo que me dio más triste porque se mira la foto cuando ella entra de mano a mano con su hijo
1: es que ella no lo está haciendo de mala onda si sabes. no,
0: ella realmente, o sea, si no se acuerda de lo que le dijo, si realmente no se acuerda ella no se va a sentar ahí y decir que es su hijo, porque es su hijo, su bebé
1: claro, ¿cómo le va a decir a alguien? oh sí, fíjate, él nos fue el que nos hizo daño el que asesinó a mi esposo y todavía a mí
0: me atacó de esta forma. O sea, es que es como te digo, aceptarlo sería horrible. Aceptarlo sería horrible, aunque aunque se acuerde, sería horrible. Uh -huh. No aceptarlo tal vez no se acuerda realmente. Uh -huh. Y no puede creer que había sido su hijo. O sea, tantas cosas. Igual, pobrecita. Pobrecita. Porque ahora está sufriendo.
1: Claro. La pobre mujer al... Despertar del coma y darte cuenta, uno, que tu esposo está muerto, dos, que tu vida jamás va a ser la misma porque no sabes cuáles son las consecuencias de lo que te acaba de suceder, si ¿Sí sabes, o sea, despertar de un coma no es como que vas a volver a la vida normal. Right away.
0: Además, A la vida normal de ninguna manera, porque ahí ahora tiene problemas mentales. Exacto. Y luego tienes este problema del ojo, que pierdes el ojo.
1: O sea, hay muchas cosas que están pasando en su vida en ese momento. Y todavía encima dices, oh, y, y by the way, tu hijo también es el responsable de esto que te pasó. O sea, es, es mucho, es demasiado para una persona
0: para procesarlo. Así que se entiende la... la se me quebra el corazón, realmente se me quebra el corazón. Sí, por esta pobre mujer. Chale.
1: Pues el abogado de Chris argumentaría que Peter a menudo apagaba la alarma en la noche para dejar salir al perro y que se le olvidaba volver a encenderla y que muy bien podría haber sido él quien había desactivado la alarma esa mañana en vez del asesino. Esto podría ser cierto, pero ningún ladrón rompería una caja de alarma o la tocaría si no hubiese razón para hacerlo. Right? Si no sonó la alarma, ¿por qué la vas a destruir? Exacto. No tiene sentido. No. Y además, ¿por qué el perro no ladraba ni daría una alerta si hubiese sido un extraño en la casa? Obviamente el cachorrito lo conoció. Claro. Pues es como cuando yo llego aquí a la casa de Marta. Podcanino nomás llega directo
0: conmigo, no me ladran o nada. No, pone su colita abajo y le Ajá. da un, un, un montón de gusto porque llegó Kiki a verlo. Ya, y luego quiere <ríe> chuparme los pies, o sea... Ya, es raro. <ríe> o sea... Es, es es como, te conozco, no tengo por qué alarmar. ¿no? Sí, y los cachorros tienen ya te conocen, tienen tu olor, ellos saben quién eres. Claro,
1: y cuando es un extraño se ponen a ladrar como locos. Uh -huh. A menos que sean como mi perra que me ladra a mí y me muerde los pantalones también a mí. Esa. Pero esa es diferente historia. Eso es una historia para otro día. Anyway... Entonces, no tampoco se encontró sangre en el jeep de Chris, ni en la ropa que él tenía en el dormitorio, pero la teoría de la fiscalía es que probablemente traía su uniforme que usaba en la clínica veterinaria. Hubiera sido fácil para él quitárselo, deshacerse de ellos en algún otro lugar a lo largo de su ruta, de regreso a Rochester,
0: dejando su ropa debajo sin manchas. Si sí, es que él usaba scrubs, lo que son esos uh, uniformes que usan las enfermeras y uh -huh. los, los uh, vet techs. Uh -huh. Entonces, ellos dicen, a lo mejor fue a su trabajo, agarró sus scrubs o ya las traía. Ellos usan guantes uh -huh. de plástico. Uh -huh. Qué fácil no sería agarrar los guantes del trabajo, agarrar su uniforme. Ir a la casa a asesinar, Ponérselo ¿no? arriba de su ropa. Hasta tienen de esos cubrezapatos, uh -huh. ponerse todo eso, ir a la casa de sus padres, hasta mascarillas, sí, cometer todo. el crimen, después quitarse el uniforme, tirarlo en algún lugar, porque nadie va a estar buscando esto. Y además si encuentras unos scrubs con sangre, ni lo piensas, porque puede ser enfermera Puede ser cualquier cosa, Eso, la sangre en este tipo de ropa siempre está ahí. E incluso también hasta si
1: te pones te pones a pensarlo, pudo haberlos lavado en la casa de la familia y llevárselos después. También. Porque esa también era su casa, o sea, no es como que no había ropa de él ahí, uh -huh. o como que no hubiese artefactos o cosas de él en esa casa, ¿Sí me explico? Pudo haber agarrado ropa de su padre, deshacerse de la ropa que traía puesta, quitarse los zapatos, todo, ¿sí me explico?
0: Sí, y tirar la ropa en algún lugar. Y tirar la ropa en algún
1: lugar en camino a su Y se a fue con la ropa que tenía.
0: Y y me imagino que hasta su ropa
1: de él fue su ropa de él. ¡Claro! O sea, tú te puedes cambiar de ropa en tu casa, porque es tu casa, ahí vives tú. El hecho de que esté fuera en la universidad es es como aquí, por ejemplo. O sea, te lo pongo como ejemplo. Martita, su niña no vive aquí. Pero tiene ropa aquí. Uh -huh. Si ella viniera un día a querer cambiarse, tiene Nace de dónde de agarrar. Arme cambiarse, pues
0: puede hacerlo. Mi perro él? no le va a ladrar. <risa> Exacto, porque tiene ropa aquí. Entonces, uh -huh. me imagino que la familia de él era lo mismo. Yeah. Él está fuera en el colegio. Tienes llaves, tienes códigos de alarma, tienes todo lo que necesitas sí. para entrar a tu casa. Y aunque no
1: estuvieses lleno de sangre, pues sí, o la, o a lo mejor ponle te llenaste todo de sangre. Simón, sí, te metes a bañar, sales de la regadera, secas todo... Te cambias tu ropa normal, tu ropa que es tuya, porque tú vives ahí también. Te llevas la sucia, la tiras por el camino y ya. O sea, ¿cómo vas a encontrar evidencia ahí? ¿Y cómo vas a decir, ah, oh, hay huellas de Cris aquí? Pues claro, vivía ahí. Él vive ahí. Obviamente hay huellas de él aquí. ¿Sí me explico. Entonces, esa parte sí entiendo que digan, ay, pues es que no había esto, no había
0: esto, otro. Pues es que es ilógico que haya algo si él vivía ahí. Uh -huh. Y él conocía la casa perfectamente. Uh -huh. Su madre pasó seis horas en el estrado contando las historias que Chris le había contado y hablando de cómo era cuando él era niño. También dijo que su hijo no tenía problemas mentales. Les dijo que en dos ocasiones un hombre extraño estaba fuera de su casa y que la asustó dos veces. Una vez durante la noche y la otra durante el día. Ella dijo que la policía jamás encontró a este hombre y que jamás le preguntaron a ella sobre él. Peter Porco recibió 16 golpes de, con la hacha, golpes que le penetraron el cráneo y le arrancaron parte de la mandíbula. Sangró durante horas después de ser atacado antes de morir de sus heridas. Hasta ahí él está tratando de ella de buscar al culpable, pobrecita te este, digo, esa historia esa historia me me destroza el corazón pobrecita como madre, imagínate si que... la señora está chiquita está, está se mira con una cara de esas señoras amables y lindas y la miras caminando con su hijo al estrado y dices pobrecita caminando sí. de mano a mano con su asesino o con el asesino de su esposo y con el, la persona que la atacó y casi la mata. De veras que qué feo, ¿eh? Ay, no. Me destroza. Es muy triste, de verdad.
1: A Joan Porco le partieron el cráneo, perdió el ojo izquierdo y el derecho quedó tan dañado que necesitó una lupa para leer después del asalto. La pareja fue atacada en su cama y nada fue tomado de la casa de ellos que significó que ni siquiera había sido un robo. Porco está encarcelado en Clinton Correctional Facility y ha apelado su convicción con la Corte de Apelaciones. La Corte del Tercer Circuito y las dos cortes han rechazado estas apelaciones. También apeló con la Corte Suprema de los Estados Unidos y ellos no quisieron escuchar su caso. Su caso ha aparecido en Forensic Files, Great Grimes, And
0: trials 48 hours. Y e en lifetime. Um, las fotos van a ser puestas en nuestro social media por si quieren ver a Joan y a Chris Porco entrando a... a la corte. A la corte. Para que la miren, para que vean su cara, pobrecita. I mean, ahora se queda la señora sin esposo, mm -hmm. con un hijo. Y como, ¿Cómo lo van a perdonar? O sea, me imagino que su otro hijo ha de decir, pues... Uh -huh. Pues es que también hizo cosas malas
1: con él también, o sea... como yeah, era... No es como que, no es como que estaba... Sí, si ¿sabes? Y es por dinero. O sea, no es ni siquiera por algo que digas, ay, era rabia que les tenía. No que, no que eso justifique, sino que dices, ah, a lo mejor es algo más potente o algo más fuerte y sí sabes como rabia, enojo, coraje, qué sé yo, pero al final del día es pues nada, mera avaricia, mm.
0: qué historia tan fea, de verdad sí, pobrecita, pobrecita familia, uh -huh. realmente está destruida por alguien de ellos mismos, uh -huh. ¿Cómo seguir adelante como madre así? ¿Pensar que tu hijo puede ser capaz de hacerte esto? Me imagino que es por eso que ella lo apoyó.
1: O sea, porque más vale mejor negarlo que...
0: Que aceptar, que aceptar, lo, que aceptar hizo. lo que hizo. Mm.
1: Qué difícil.
0: Bueno. Déjenos pensar que, que, qué les parece esta historia.
1: Ya déjenlo
0: escrito ahí en los comentarios.
1: Si no, váyanse a las redes sociales y no les escriben ahí. Que esta Bien. historia sí está muy difícil.
0: Mm. Eso... Ahora vamos a pasar a algo más, más livianito para dejarlos con otra, con otro tema. Kiki, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué le tienes miedo que es súper raro? ¿Súper raro que le tenga miedo? Uh -huh. O sea, algo que te da miedo, que la, que la gente te dice, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Que es rarísimo tenerle miedo a esto, pues.
1: A I mí, mean, mi mayor, mi, o sea, yo mi fobia, fobia así, no no que sea rara, mi fobia más grande es a los roedores, me dan, me dan pánico, aunque sean chiquitos o grandes, me dan pánico. ¿Qué roedor? Las ratas, los oh. guinea pigs, los, o sea, me, me siento así apachurrado el corazón cuando los veo. Aunque estén chiquitos, en que estén grandes, el tamaño que sea. Pero no creo que sea raro porque mucha gente les tiene miedo. A todos los roedores. Las ardillas me dan poquito cringe. O sea, sí, sí, es así como que dices... <risa> ¿Las ardillas? Sí, me dan poquito miedo porque las ves y... O sea, yo las veo como con cara de... Me voy a echar encima y te voy a morder. Y no sé si esto es porque... No sé si te acuerdas cuando estábamos chiquillas, mi cata... Tenía unas ardillas disecadas que eran de. de um, taxidermy. Ah. Mmm, Taxide disecados. Taxi Ajá, disecados. Era una taxiderme, algo así. Uh -huh. y, y tenía una peluda que tenía los dientitos así. Como que te estaba mordiendo. Y siempre que íbamos a su casa, sacaba esta rata peluda y nos la enseñaba. Y desde ese entonces para adelante, yo le tengo. Pavor a las ratas o a cualquier roedor. Hmm. Hamsters, todo eso. Y la experiencia que tuve con los hamsters cuando estaba niña fue lo peor del mundo. Mi mamá nos compró un hamster amarillo y un hamster blanco. Y según la persona que se los vendió, eran macho y... Eran dos machos. Y resulta que cuando este un día... Dice mi mamá, mira, el blanco está como panzoncito, creo que va a tener bebés. Resulta que era macho y hembra. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, estaban toda la jaula, o toda la... No la jaula, pero toda era como una pecera. Toda esa pecera llena de sangre, everywhere. Y mi hermana y yo nos miramos mutuamente y we were both like, what the fuck. Y cuando nos acercamos, estaba el, la ratita blanca con media panza de fuera... Y todos así, todo sangrado alrededor, resulta que el, el hamster grande se había comido a todos los bebés y a la mamá. So, desde ese día para adelante, I was like, no, thank you. <risa> so, ese es mi, mi fear, pero no es raro. Simplemente siento que mucha gente comparte el mismo miedo a los roedores. Déjenme saber.
0: Ya <risa> yeah, yeah. yeah. <risa> ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu miedo raro? Mi miedo raro uh -huh. es nadar en lagos donde no ves abajo. ¿O donde no hay fondo? No hay fondo. ¿Me da un miedo? No sé por qué. Un miedo. Uh -uh. Eh, o sea, y, y no sé desde cuándo empecé con este miedo, pero al nadar, o sea, si voy a nadar a un lago, mientras esté tocando el piso, estoy bien. Uh -huh. Pero el minuto que se hace más hondo y no puedo tocar no me da miedo, me mm. da miedísimo I know y los perros que no conozco también me dan mucho miedo
1: mm. pero eso eso sí, te, eso sí te creo porque la mordidota que te dieron en la pantorrilla yeah. es así so,
0: historia para
1: yo creo que ya les habíamos contado que perdiste casi media pierna
0: mm, no me acuerdo
1: yo tampoco haberles contado. Si ya les contamos, ahí déjenos saber también, porque yo creo que sí si me... Yo recuerdo, creo recordar que sí habíamos hablado de eso.
0: Así que ya, yeah, eso es mis miedos. Así que déjenos saber ustedes que, cuáles son sus miedos que a otra gente se le hacen raros. raros. Sí, déjenos saber. Ya. Yeah. Así que el emoji de hoy, Sofía, ¿estás escuchando? Sí. Es un ratoncito, déjenos un ratoncito. Sí. Y este déjenos saber qué les pareció la historia. Ah, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Un nuevo día. Sí, y Tengan un lindo fin de semana. Los queremos un montón porque sin ustedes no estaríamos aquí. Nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de asesinos podcast. Gracias por escuchar.